0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch-Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Schon wieder ist eine Woche um.
2: Zeit für eine neue Folge GmündCast. Schön, dass ihr mit dabei
1: seid. Ja, ein besonderes Grüß Gott an alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wir sind Simon und Thomas und liefern euch eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Ganz egal, wo ihr gerade seid. Sogar in den USA hört man uns. Immer ja, noch. Viel viele Grüße gehen auch raus in die USA. Und
2: dahin, wo ihr uns eben gerade hört, schreibt uns gerne mal über Insta. Wo ihr uns gerade hört, würde uns wirklich interessieren. Egal, ob es in der Buchstraße ist oder auf dem Rechberg in Lindach oder auf Bali. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Oder klickt einfach mal rein auf Gmündcast.de für alle Infos rund um den
1: Gmündcast. Vielleicht habt ihr es ja schon in der Zeitung gelesen oder äh, im Fernsehen geguckt. Wir freuen uns riesig, äh, dass unser Gmünder Elias Bichele äh, bei uns heute im Podcast ist. Er ist nämlich dieses Jahr mit dabei bei The Voice of Germany. Ja, richtig. ihr Herz es bis in die Blind Auditions
2: geschafft und... Äh, so viel kann man spoilen und hat man auch schon im Fernsehen gesehen. Er wurde sogar gebassert. Das heißt, er ist auch in die nächste Runde gekommen und äh, erzählt uns mal von seinem
1: Weg, ja, von der Bewerbung bis in diese Runde. Ja, da sind wir gespannt drauf. Und nimmt uns auch so ein bisschen mit hinter die Kulissen, wie so eine Casting-Show abläuft. Wirklich unfassbar spannend, könnt ihr euch freuen. Viel Spaß mit einer neuen Folge, Müncast und Elias Bichele. Hallo Eli. Also, jede gute Wincast-Folge beginnt ja damit, dass wir erzählen, wie wir zu der einzelnen Person stehen, die ja, wir haben. aber da ein- muss man auch dazu
2: sagen, noch mal, an der Stelle ist wirklich der Appell nochmal nötig, weil das haben wir heute schon zweimal gesagt, also ich meine, letzte Woche, als wir die andere Folge aufgenommen haben, <lacht> 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 dass äh, wir immer sehr gern fremde Gesichter da haben ja. und auch oft mhm. da haben, ja. und, aber ihr Leute müsst uns einfach schreiben, wenn ihr neue Gesichter sehen wollt. Ansonsten haben wir halt einen echt wunderbaren Fundus an wunderbaren Freunden und Bekannten, <lacht> die scheinbar besondere Talente oder Erlebnisse zu
1: berichten haben. So, und also, weil du jetzt gerade gesagt <lacht> hast, alte Gesichter, also vor uns sitzt jetzt A kein altes Gesicht und bestimmt B für viele ein neues Gesicht. Nur Aber weil wir ja, Eli schon... Ja, uns
2: ist Eli schon ein altes
1: Gesicht. Ja, genau. <lacht> weil, also Eli, wir alt jetzt 18, gell? Ich werde 18, ja. Fuck my life. <lacht> äh, also wir kennen Eli... Zeit, da ziemlich klein ist.
2: Ja, aber ich glaube, so richtig, also so richtig, richtig, seit so
3: HSM-Zeit, oder? So heißt Für zehn Jahre. Also 2014, sowas. 2014. Aber ist auch schon relativ ja. lang her. Genau. Also, ja, zehn Jahre, krass. Ja. What's und
1: was? also ich glaube, dass jetzt schon ziemlich viele deinen Namen kennen werden, gehe ich mal davon aus, weil es kam ja auch riesengroß schon in der Zeitung ne? Ja. und ganz Gmünd fiebert mit und dreht durch, denn Eli, du bist dieses Jahr dabei bei der neuen Staffel The Voice of Fucking Germany. Ja,
3: krass. Brutal, ja. Das ist
1: wirklich krass. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen von The Voice of Germany. Eli hat es geschafft. Es wurde gebassert. Die Coaches haben sich umgedreht. Lass uns mal da anfangen, Eli, bevor wir dazu kommen, wie du dazu gekommen bist, wie alles war. Beschreib mal den Moment, du weißt, jetzt kommt dein Auftritt, dein Do-or-Die-Moment und alle kennen das aus dem Fernsehen. die Kandidaten stehen auf dieser Bühne, im Hintergrund die Band und Mhm. vor einem die Juroren, deren Stühle weggedreht sind, die sogenannten Blind Auditions, also für alle, die jetzt in dem Voice of Germany Game nicht so drin sind, das ist quasi die erste Runde in dieser Castingshow, die Coaches sollen quasi nur, in Anführungszeichen, anhand des Gesangs, der Stimme den oder die Kandidatin auswählen. So. Und jetzt stehst du hinter der Bühne und weißt, du kommst jetzt
3: dran, es ist dein Do-or-Die-Moment. Wie fühlt man sich da? Ja, man fühlt sich, also ich würde sagen, die erste Runde ist für die Psyche gar nicht, gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit diese Rücken von den Stühlen sieht. Und da kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, wenn vielleicht eine krasse Stelle im Lied schon war und es hat sich noch niemand umgedreht, dass man da nicht in Panik, Panik verfällt oder so. Davor hatte ich ein bisschen Angst, dass ich dann denke, oh, jetzt muss noch ein drauflegen und nochmal schreien. Ähm, aber er ist dann ja am Schluss ganz gut gelaufen. Es war wirklich so, wie man es sich aus dem Fernsehen vorstellt. Man steht vor diesem großen V, dann wird runtergezählt und dann geht einem schon kurz die Pumpe davor. Ähm, aber dann, wenn man auf die Bühne kommt, man sieht dann links gleich seine Familie stehen, ähm, die einem dann nochmal ein bisschen paar aufmunternde Blicke zuwirft, sage ich mal. Ähm, und ja, dann hatte ich eigentlich nur noch Bock, vielleicht ein bisschen Respekt davor, wie es ist, nicht gebuzzert zu werden. Ähm, Und dann noch das Gespräch danach, aber ähm, ich hatte ja das Glück gebuzzert zu werden, deswegen war war das Gefühl, nach dem ersten Buzzer kann ich mich eigentlich an überhaupt gar nichts mehr erinnern, weil da war ich so euphorisch, was ich da dann mit meinen Händen und so weiter veranstaltet habe, war teilweise geisteskrank, aber ähm, (lacht) hat auf jeden Fall, hat unfassbar viel Spaß gemacht, coole Band auf der Bühne zu stehen. Sehr cool. In der Jury in diesem Jahr sind ja
1: Ronan Keating, den wir ja von Life is a Coaster, kann, glaube ich, jeder mitsingen, mhm. uh, Shirin David, die ja so ein bisschen die Deutschrap-Schiene auch bedient, mhm. Tokyo Hotel und Giovanni Zarella, ja. der dich ja in einem wirklich atemberaubenden Fotofinish, man kann ja schon sagen, geblockt
3: hat vor Ronan Keating, der dich ja auch gerne gehabt hätte. Erzähl mal. Ja. Ähm, also ja, Giovanni hat sich direkt direkt gefreut, als ich fertig gesungen habe und äh, war natürlich für mich ein cooles Gefühl, aber ich habe mir ich habe gar nicht direkt gesehen, dass er Ronan geblockt hat. Deswegen war ich kurz verwirrt, ähm, aber es hat mir natürlich ein noch besseres Gefühl gegeben, dass ähm, ich merken oder gemerkt habe, dass Giovanni mich wirklich in seinem Team haben will und deswegen auch das Risiko eingeht, einen Block, sage ich mal in Anführungszeichen, zu nutzen oder zu verschwenden, weil ich glaube, jeder Coach hat zwei Blöcke über die ganze Staffel. Genau, und deswegen hat es mir ein super Gefühl gegeben, auch für danach. Das heißt,
2: wenn jemand geblockt wird, ist es schon auch nochmal eigentlich eine extra Auszeichnung für dich, schon mal, oder? Weil er hat ja nur zwei Blocks, <lacht> die er einsetzen kann oder so.
3: Ja, genau, also wenn, wenn jemand geblockt wird, ist es, denke ich, allein fürs, fürs Selbstgefühl cool, weil man, man, man weiß dann, dass der Coach wirklich auf deine Stimme abfährt und dich nicht nur, sage ich mal... In seinem Team haben will, um es zu füllen, oder als einer von vielen. Ich denke, dass er dich da wirklich drin haben will. ist natürlich bei den anderen Talenten auch so. Aber wie gesagt, er kann den, er kann den Block nur zweimal setzen. Hm. Und wenn er ihn dann für dich nutzt und das Risiko eingeht, ist natürlich ein, ein Top-Gefühl. Und ich denke auch nochmal eine Bestätigung, dass er, dass er wirklich auf seine Stimme abwehrt hm. oder seine Stimme Marken cool findet. Cool. Brutal spannend. Jetzt lass uns mal an, an, ganz an den
1: Anfang dieser Reise ähm, springen. Mhm. Deine Bewerbung für The, The Voice of Germany hast du ja einem, einem, einem Freund oder einer Mom von einem Freund von dir zu verdanken. Ja. Erzähl mal, wie es dazu kam. Weil viele, die es nicht wissen, Eli, du machst ja wirklich schon sehr lange Musik. Also ja. du hast schon bei Musical Kids gesungen, bei sämtlichen Auftritten, also das begleitet dich
3: ja schon dein ganzes Leben. Ja. Ja.
1: Und jetzt erzähl mal, wie es zur Bewerbung von The Voice kam.
3: Ja, zur Bewerbung von The Voice, ob ich es für mich alleine gemacht hätte, weiß ich nicht, weil mhm. ich da doch relativ faul bin und dann boah, so viel zum Eintrag und ich mache es morgen und dies, das. Und genau von meinem besten ähm, Kumpel, die Mutter und er, haben sich dann überlegt, die haben mich auch schon oft singen gehört und mich immer unterstützt und supportet bei ähm, dem einen oder anderen Auftritt. Und die haben sich dann überlegt, machen dies als kleine Überraschung ähm, und überraschen mich, indem sie mich einfach anmelden bei The Voice. Ähm, genau, die haben es mir dann irgendwann erzählt. Ich glaube, es war relativ relativ, äh, viel zum Anmelden, vor allem wenn man das halt als in Anführungszeichen außenstehende Person macht und dann haben die die ganze Zeit, hat mir meine Mutter erzählt, währenddessen mit meiner Mutter geschrieben und was ist sein Lieblings und wie kam er dazu und hier vielleicht noch ein Bild und was weiß ich. Ähm, Aber genau, ich habe es dann endgültig erfahren, als die erste E-Mail kam, dass ähm, dass ich auf jeden Fall in den Vorauswahlrunden mal dabei sein darf. Wie läuft sowas ab? Wir, wir, wir kennen ja alle nur die Fernsehshow, was nach
1: hinten rauskommt, aber bis man in die Fernsehshow kommt, gibt es ja mhm. einige Ausschau-Hürden zu nehmen.
3: Genau. Ähm, es ist relativ krass, wenn man sich manchmal fragt, wieso in der, allein in der ersten Runde schon echt unfassbar gute Talente rausfallen, ähm, weil es davor schon echt aussortiert, in Anführungszeichen, wird. Ähm, oder es kommen, es kommen, wenn die erste Runde von The Voice kommt, der hat schon davor... Einige, einige Runden durchlaufen, einige Hürden gemeistert, sage ich mal. Es hat, glaube ich, angefangen Ende letzten, letzten Jahres mit den Auswahlrunden und da ist viel viel online mit Videos einschicken. Ich denke, das durch Corona auch nochmal präsenter geworden, dass man auf solche Methoden zurückgreifen kann. Und deswegen haben, hat sich The Voice dazu entschieden, es einfach online zu machen, was ich ziemlich cool fand, auch weil ich ja von den Studios und so weiter relativ weit weg ich glaube, damals war es immer so, dass die rund gereist sind und dann nach Stuttgart kamen, zum Beispiel mhm. jetzt für mich, und dann geht man da hin zu einem Vorsingen. Ähm, genau. Und online haben dann, glaube ich, ähm, soweit ich das weiß bzw. verstanden habe, Musikexperten und eine echt sehr unfassbar gute und qualifizierte Jury immer drauf geguckt auf deine Videos. Ähm, es war immer eine andere Jury pro Runde so wie ich das verstanden habe. Ähm, genau Und dann gab es auch Gespräche, Verifizierungsgespräche oder einfach Kennenlerngespräche. Und so hat The ähm, Voice in ein paar Runden, ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele es waren, aber in ein paar Runden online begonnen. Ähm, und so konnte man sich so Richtung Fernseher vorkämpfen. Und die letzte Runde vor dem Fernseher war dann eine Präsenzrunde, sage ich mal, wo man äh, da sein musste in Berlin. Genau, es war so, das ist finale Auswahlrunde und da musste man schon vor einer Jury performen, natürlich nicht vor, vor der vom Fernsehen dann letztendlich, aber auch vor ausgebildeten Musikexperten, Musikredaktionen und so weiter, musste man performen und dann hat man einige Zeit später auf verschiedene Art und Weise Bescheid bekommen, ob man in den Blind Auditions dabei ist oder nicht. Das sieht man ja teilweise auch im Fernsehen, wie bei mir. Genau, wie ist denn bei dir passiert? Das ist ja auch eine ganz nette Geschichte. Ja, genau. Und zwar war ich, ähm, ich spiele ja Fußball nebenher auch sehr gerne. Und dann war ich beim Spiel und wir hatten so eine kleine, nun so eine kleine Besprechung. Ähm, Und auf einmal wird mein Trainer angerufen, der eingeweiht war und sagt dann so, ja, hier Eli, ist für dich. Ähm, Ich bin rangegangen und dann war Tore am Telefon von The Voice hat mir natürlich nicht verraten, wer er ist, sondern hat ähm, gesagt, ich soll ihm alles nachsprechen, was ich dann auch getan habe. Und dann war es so ein bisschen, ähm, ja, wir gewinnen und wir verlieren als Team, so dieses typische Motivationsgerede. Äh, und dann war es so, ja, aber heute wird mein letztes Spiel, mein erstmal letztes Spiel sein. Und dann habe ich schon geahnt, was kommt, weil ich, musste, äh, ich muss nach Berlin zu The Voice of Germany und so weiter. Und dann kam natürlich die Erste aus der Mannschaft, die... Ähm, die vielleicht auch schon so ein bisschen Bescheid wussten äh, zu mir und haben mich beglückwünscht. Äh, genau, ja, war unfassbar um, cool.
1: Aber wie muss man sich das vorstellen, Eli, du musst doch den, den Braten schon ein bisschen riechen. Da war ja auch ein Kamerateam dabei, oder? Die haben das ja auch mitgefilmt, oder? Das
3: nee, es war, ähm, meine Eltern haben irgendwann, also ich habe, eigentlich gar nichts so wirklich wahrgenommen. Mhm. Ich habe nur in den Kreis geguckt und ich war eigentlich aufs Spiel relativ fokussiert. um das sozusagen... Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass auch mein Vater ein Handy rausholt. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt. Aber wenn er, wenn er mal eine coole Ansprache filmen wollte von meinem Trainer, wäre das ja auch in Ordnung gewesen. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich habe ich hab gerochen, dass da irgendwas dass da irgendwas in der Luft ist, sage ich mal. Ja. Aber ich wollte, ich wollte mir keine, keine falsche Hoffnung machen. Ja, okay. Und wie
1: ging es dann weiter? Dann war klar, okay, du stehst in den Blind Auditions, also du wirst ja. vor den eben genannten Juroren auftreten, wie hyped ist man da? Also das ist ja schon, wenn du sagst, du hast schon zig Runden durchlaufen ja. und jetzt geht's los.
3: Ja genau, also es war es unfassbar, es war total surreal, ich hatte Freudentränen Tränen in den Augen, so, weil es war einfach so eine kleine... Erleichterung, so ein Stein, der einem vom Herzen fällt, weil Mhm. man sagt natürlich immer, ja, dabei sein ist alles auch schon in den Vorauswahlrunden, aber man macht ja, wenn jeder ehrlich zu sich ist, macht man ja einfach mit, um am Schluss auf der Bühne stehen zu dürfen, egal wie weit es dann geht, aber einfach um im Fernsehen zu stehen, um vor Kameras zu stehen, um die Leute zu Hause vielleicht begeistern zu können, mitreißen zu können und um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen und das war so das Ziel, das man nie, nie so wirklich aussprechen wollte, Ich meinte immer, die finale Auswahlrunde ist mein Ziel, weil dann habe ich selber so richtig in der Hand und kann live vorsingen. Ähm, Aber ja, es war dann natürlich eine Erleichterung, im Fernsehen stehen zu dürfen. Ich war total, total hyped aufs Spiel, habe danach ein unfassbar schlechtes Spiel gespielt, weil ich mich (lacht) auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte. Ähm, Aber ja, war unfassbar cool.
1: Und wie muss man sich vorstellen, was, wie läuft die, die Vorbereitung auf so eine Show? Also, wie lange hat es gedauert, bis von äh, Anruf bis ähm, Berlin Adlershof?
3: Ähm, ich kann nicht dir gar nicht genau sagen. Man hat dann die E-Mail-Bestätigung bekommen und vor den Blinds waren noch zwei, zwei Proben, mhm. sage ich mal. Da verging schon noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, eineinhalb Monate vielleicht, ja. bis man dann vor den Kamera stand. Es gab ja auch mehrere Show-Aufzeichnungen. Ja. Ähm, so dass nicht alle Talents in einer Show waren, weil es ja halt doch relativ viele waren. Sonst wäre es was weiß ich wie vielen Stunden abgedreht worden. Ähm, ich war dann ziemlich am Ende dran, gegen Mitte, Ende. Genau, ich schätze vielleicht eineinhalb Monate.
1: Krass. Mhm. Das sitzt mir dann auch wie auf, auf äh, heißen Kohlen, bis ja. das ja. dann endlich bitte, losgeht. Total. Und wie ist denn so die Quote? Also was, weißt du, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. wie viele Talents gehen denn da an den Start? Weil, das ist ja auch kein Geheimnis, egal ob das jetzt The Voice oder DSDS oder, oder früher auch X-Factor oder so, da werden ja ganz, ganz viele Leute gecastet, zum Teil ja auch Bands, Einzelkünstler ja. und äh, klar, man, man ist dann bei diesen Auditions dabei, aber wie bei jeder Casting Show können ja nicht alle nachher dann auch in die Show reinkommen. Es fliegen ja immer welche raus. Wie, wie hast du das so empfunden? Also ähm, flie- Sind da auch Talents dann rausgeflogen, wo du dachtest, boah, das war schon echt ein Brett? Oder, oder wie, 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 wie war das so, das mitzubekommen hinter den Kulissen? Der eine kommt weiter, der andere fliegt raus. Wie, wie sind da die Reaktionen?
3: Ja, na- natürlich, natürlich total krass. Schon bei der Auswahlrunde, als man so den einen oder anderen kennenlernen konnte, beziehungsweise durfte, und vielleicht auch mal gehört hat beim, bei der Auswahlrunde, dachte man, boah, der ist ja safe in den Blinds. Mhm. So der ist safe und dann hat man ihn danach bei den Blinds nie gesehen. Ähm, oh, okay. Und dann, dann dachte man sich, boah, hart. Oder zum Beispiel, man bekommt ja mit so an seiner Aufzeichnung. Ähm, ja, wer, wer ist vor mir dran wer kommt von denen weiter? Und dann pff, Künstler, die seit was weiß ich, wie vielen Jahren, sag ich mal, im Game sind die unfassbar gut waren. Ich habe sie gehört. Ich weiß, was für Ausbildungen die haben, ausgebildete Künstler werden da einfach nicht gebuzzert, weil den Coaches was gefehlt hat, weil die Coaches vielleicht schon so eine Stimme im Team haben. Ja, Und es war dann natürlich für manche, für manche bei den Blinds ein Schock, was dann mhm. so war, wie wird es dann bei mir sein, weil ich denke, dass die viel besser sind als ich. Äh, für mich, ich habe das eher so als Ansporn genommen, weil dann immer so ein bisschen der Druck abgefallen ist, wenn man gemerkt hat, wow, so ein Künstler fliegt raus. Ähm, gut, ich habe nichts zu verlieren, jetzt gebe ich einfach mein Bestes, als auch eins der jüngsten Talents. Ähm, Gehe ich einfach raus und gebe mein Bestes und guck, guck wie es klappt.
1: Wir hatten es ja zu Beginn, also die Stühle haben sich gedreht, mhm. du bist jetzt im Team Giovanni Zarella, ja. wie also wie, wie ging es dann nach dieser Aufzeichnung weiter? Also was gibt es da die Möglichkeit, dann auch kurz mit ihm zu sprechen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja genau, nach der Aufzeichnung ähm, hatten wir, die in der Aufzeichnung in Team Giovanni gekommen sind, ähm, hatten dann noch kurz ein Gespräch mit Giovanni, haben, durften ihn noch kurz hinter den Kameras kennenlernen. Ähm, genau, ich habe ihn direkt als sehr coolen, positiven ähm, und herzlichen Mensch wahrgenommen Ähm, wir haben uns direkt sehr gut verstanden ich denke er war sehr herzlich zu allen Talents, auch zu denen die nicht in seinem Team waren ähm, mit denen er kurz geredet hat und ja genau, wie es jetzt weitergeht, wir hatten dann halt dieses kurze Gespräch und dann würde ich sagen, warten wir jetzt alle auf die nächste Runde Mhm. kommen wir gleich vielleicht noch dazu wie es denn
1: jetzt auch weitergeht, was man dann Mhm. aber halt im Fernsehen sehen wird Ähm, wie, wie kennt man ja auch aus diesen ganzen Casting- und Reality-Shows? Mhm. Wie, wie ist es so mit den anderen Talents? Also, ist da eher so, du hast das gerade sehr wohlwollend auch beschrieben, dass man auch, wenn jetzt jemand äh, ausscheiden muss, dass man dann eher denkt: boah, krass, das ist schon auch jemand, der was richtig drauf hat. lernt man sich da untereinander so ein bisschen kennen? Oder weißt du, wie, wie, wie ist so der, der Zusammenhalt in, im Team? Weil du warst ja eine ganze Weile in Berlin, ne? um die, die, das, das aufzuzeichnen, die, die erste Sendung.
3: Ja, ja, genau. man verbringt unfassbar viel Zeit zusammen. Man sitzt eigentlich teilweise stundenlang aufeinander, ähm, auch wenn man gerade nichts zu tun hat. Ähm, ich denke aber, dass wir uns untereinander alle sehr gut verstanden haben. Man hat zusammen Musik gemacht, ein bisschen gejammt, Spaß gehabt und auch sich selber mal Tipps gegeben, ähm, supported und so weiter. Ähm, ich bin gespannt jetzt, wie das in, den, in der nächsten Runde läuft. Aber bisher war es wirklich so, dass wir uns alle sehr gut verstanden haben, ähm, direkt connected haben über Insta, über WhatsApp, was weiß mhm. ich. Ähm, und auch jetzt nach der Runde äh, noch mit ein paar Leuten in Verbindung gesetzt haben, ein bisschen äh, Kontakt behalten haben. Ähm, auch vielleicht mit denen, die ausgeschieden sind, äh, die man nicht mehr sehen darf oder sehen kann. Ja. Ähm, aber er ja, war eine sehr, sehr positive Stimme dort, unter Stimmung dort unter ähm, den ganzen Musikern, weil ja alle eigentlich dasselbe Ziel verfolgen beziehungsweise im selben Boot sitzen. Krass. Mhm.
1: Brutal. Du hast auch gesagt, dass deine Eltern mit dabei waren und Freunde von dir. Wie, wie haben die genau. das so wahrgenommen? Also
3: ja, Für, für die war es natürlich total surreal, sage ich jetzt mal. Die sind immer noch nicht ganz in der Realität angekommen. Meine Eltern müssen da so oft drüber reden, um das irgendwie zu verarbeiten, ähm, <lacht> weil es natürlich schon, ähm, ja, ich hab, hat meine Mutter auch gesagt, ein riesen, riesen Ding für die war, so gespannt drauf zu warten, bis ich auf die Bühne komme und dann sehen die mich drauflaufen und können es ja an diesem Bildschirm verfolgen. Und ja, es war ich denke, die Spannung war bei denen viel höher, beziehungsweise die, die Aufregung als bei mhm. mir. Ich bin gener- generell nicht so der, äh, der nervöse Typ am, an dem Tag, am Abend davor. Es ist immer ein bisschen was anderes. Ähm, aber so am Matchday, sage ich mal, bin ich nie so der, der ähm, Flummi, der da auf und ab hüpft und gar nichts mehr essen kann oder was weiß ich. Aber genau, ich habe mich auf meine Aufgabe konzentriert, da zu singen und mein Bestes zu geben und meine Eltern, die dann ähm, sich ein bisschen auf mich, sage ich mal, verlassen mussten, äh, beziehungsweise auf mein mein Weiterkommen, waren da, glaube ich, schon relativ unter Spannung. Und für die war es dann auch auf jeden Fall eine aufregende Reise. brutal
1: (lacht) Wie geht es denn jetzt weiter, Eli? Also Wir, wir haben jetzt die, die Blind Audition gesehen, mhm. da bist du jetzt weiter. Genau. Wie, wie geht es bei dieser Staffel jetzt? Welche, was, was folgt als nächstes? Welche Runde?
3: Kommt dann schon die K.O.-Runde oder wie läuft es dann? Jetzt kommen die Battles. Ah, als okay. Nächstes. genau Die Battles, ich denke, wie sie auch jeder aus dem Fernsehen kennt. Ja. Ähm, man battelt gegen jemanden aus seinem Team. Mhm. Und entweder das geht gut für einen aus oder schlecht.
1: Und da wird man es bald erfahren, gegen wen du da antreten wirst aus deinem Team.
3: Genau. Krass, und dann würde
1: K.O., Halbfinale, Finale, oder wie ist da die, die die... Genau, die Sch-
3: drei, okay. drei Runden noch nach den Battles, dann kommt oh. die, ähm, die erste K.O.-Runde ja. und dann sind wir in den zwei Live-Shows, Halbfinale, Finale. Brutal. Ja.
1: Krass, also wenn man jetzt nochmal so mal fürs erste Mal einen Strich drunter macht, Eli, wie, mhm. wie, wie war jetzt das für dich mal, dieser Ausflug äh, in, in, so eine, in so eine TV-Show?
3: Ja, war, war unfassbar. War eigentlich... Ähm, noch cooler, als ich es mir immer erträumt bzw. vorgestellt habe, mhm. weil man dann auch bei aller Professionalität ähm, und so weiter sehr herzlich aufgenommen wird und es wird einen sehr gut um sich gekümmert. Ähm, ja, war, war super cool. War genau das, von, von dem ich träume. Ähm, ja, war einfach eine coole Erfahrung. Egal, wie es jetzt weitergeht, ähm, hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, Teil der Staffel zu sein und Teil von sowas Großem sein zu dürfen, um, und ja, ich würde es jederzeit wieder machen. Krass. Ach, so gut. Ja,
1: voll, also wir können ja auch sagen, dass wir da wirklich riesig stolz auf dich sind, also e- die e- dich e- ja schon ewig kennen und so da mal ein Brett rauszuhauen, <lacht> das dann da im Fernsehen zu sehen, das ist schon echt surreal, also ich glaube, der ein oder andere Eckmünder wird sich die Woche auch gedacht haben, huch, das ist ja da habe den Kirche ja auch <lacht> irgendwo Ah ja, weil klar, dein, dein Onkel macht ja auch viel, der hat ja auch schon einen Podcast, der macht ja auch viel mit Schauspiel, ja. mit Musik, also das liegt ja schon auch bei euch ein bisschen in der in Family, ne, also mhm. ist ja schon eine ganz coole Sache, <lacht> so, also für alle, die jetzt natürlich wissen wollen, wie es bei dir weitergeht, ne, da, äh, mhm. wo, wo kann man dich finden, äh, Eli im Internet? Einfach bei Instagram, bei TikTok. Genau. Ähm, so und gut dann wie auf jeder Plattform. Könnt ihr mal gucken, wie Eli's Reise bei The Voice of Germany weitergeht. Es genau. lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Ja. Ähm, also, ich drücke dir alle alle Daumen, die ich habe, und äh, vielen, bestimmt vielen auch viele, die jetzt zuhören, oder Simon?
2: Absolut, ja. Ich glaube, also wenn sowas passiert, ich glaube, ganz gemüt äh, ist da äh, <lacht> Fieber da mit dir mit. Und ähm, ja, wir freuen uns riesig, dass du es schon mal bis hierhin geschafft hast. Das ist ja auch schon ein riesen, äh, eigentlich schon ein riesen Pfund. Vielen, vielen ja, Dank. Ist ja schon krass. <lacht> Und ja, sind wir einfach mal gespannt, äh, was man noch so ähm, ja, von dir hört quasi. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
0: <lacht> Ihr habt eine Gmünder-Geschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossa's Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.